0: o aposento de Flamínio o encontramos ainda próximo ao senador Lentulus que num gesto carinhoso ampara o amigo nos ombros acomodando-o com mais conforto no leito. eu
1: tenho certeza de que irá melhorar em breve todos nós aguardamos as bênçãos dos deuses de maneira que possamos contar com a sua companhia maravilhosa ainda por muito tempo neste mundo. Não,
2: não se iluda com esses pensamentos, meu amigo. Nossa alma jamais se engana quando se aproxima das sombras da morte. Mas eu acredito firmemente que os deuses logo me saudarão com as luzes de suas auroras. Lembra-se... Lembra-se daquela noite... Há mais de 15 anos... Em que me descreveu... Os detalhes de um sonho misterioso...
0: Lembra-se? milhas dali... Em Jerusalém... No sítio de André de Gioras... Um jovem misterioso... Se aproxima dos frondosos... Vinhedos da propriedade... Ao passar pelo portão de madeira... Que parece não ter sido aberto nem fechado por muitos anos, o rapaz, no vigor dos seus 27 anos, contempla a paisagem verde, sentindo a brisa vespertina do campo e olhando ao redor da pequena chácara como se estivesse à procura de alguém especial.
1: Se tiver a coragem de dizer que não é meu filho Saul. Eu o mato agora mesmo, jovem intruso.
0: De volta à Roma, no quarto de Flamínio, o enfermo prossegue na conversa íntima com o senador. Claro que me lembro daquele sonho estranho. Mas
1: qual o motivo da sua pergunta, meu amigo? Se hoje estou completamente convencido, de acordo com seus próprios conselhos, e que tudo aquilo não passou de simples fantasias sem importância.
2: Fantasias? Saiba que modifiquei inteiramente a minha opinião. A doença, acredite, meu caro público, também tem o seu lado benéfico. E eu digo isso com a mais absoluta convicção. Preso a este leito há tantos meses... Habituei-me a, a, a pedir a proteção dos deuses... Implorando que jamais sofresse a alma... Nada além do resultado... penoso dos meus próprios méritos...
1: Não duvido das suas palavras, caro Flamínio. Mas como é possível duas pessoas vivenciarem a mesma experiência sobrenatural?
2: Infelizmente, eu não tenho o dom de lhe responder, meu irmão. Eu só posso dizer que há cerca de dois meses eu voltei através do sonho à mesma época da Revolução de Catilina, onde eu pude observar a veracidade dos fatos que me relatou Anos. É inacreditável. Eu, eu, eu cheguei a ver o, o seu próprio bisavô, do hum. Lentulus. Sim. Sura, Sura, que era exatamente idêntico a sua figura. Ainda mais agora que o amigo já chega a, a, aos 44 anos de idade. O mais interessante é que, é que eu eu apoiava decretando sentenças piedosas e determinando um Martim muito semelhantes
0: enquanto isso lá fora sob a brisa fresca do jardim Plínio e Flávia caminham a só
1: tudo Flávia, mas gostaria de convidá-la para um espetáculo circense que se realiza hoje à noite no anfiteatro central.
3: Anfiteatro?
1: Não me diga que nunca visitou nenhum.
3: Já visitei vários, através dos livros.
1: <risos> livros não têm som, aroma e muito menos a emoção do calor humano, querida amiga.
3: Ah, mas tem a sabedoria da arte, da poesia que nos faz imaginar espetáculos ainda mais esplêndidos que o circo real dos anfiteatros libidinosos.
0: Cláudia deixa o jovem pretendente na solidão do jardim Partindo para o interior do salão Ao mesmo tempo, no aposento de Flamínio
1: Pelos deuses Para ser sincero, meu amigo Já havia até me esquecido desses sonhos aterrorizantes Entretanto
2: O que mais me atormenta nesses pesadelos é a sua terrível atitude determinando a cegueira de muitos dos nossos adversários políticos e, e assistindo pessoalmente a, a todas as etapas da tortura desde a queima e o coração
1: pois essas impressões são apenas reflexos de alguma emoção mais forte que ficou na sua memória através das minhas narrativas daquela noite há 16 anos
2: acredito agora que temos fintas numerosas através de corpos diversos eu sinto que meu pobre organismo está prestes a se desfazer, mas, mas meu pensamento ainda está lucido, e só nestas circunstâncias é que, é que eu consigo decifrar o grande mistério de nossas, de nossas existências.
1: Eu não entendo, Flaminho, jamais irei entender este sonho angustiante.
2: ciência tranquila
0: Silencioso e iluminado apenas pelos últimos raios do sol, Públio e Flamínio continuam seu diálogo secreto.
2: Levo comigo para o túmulo, caro irmão, numerosas preocupações com os meus filhos. Eu ofereci aos dois tudo o que me era possível.
1: Esses novos comportamentos da sociedade imperial representam uma ameaça aos jovens de boa formação como os nossos filhos.
2: A gripa vem fazendo o máximo para seguir os meus conselhos, entregando-se entregando-se às, às tarefas do Estado. Mas ele, infelizmente, deixou-se seduzir por Amigos Falsos E desleais Que desejam Apenas a sua rua Arrastando-o Aos ambientes Depravados E suspeitos os mais altas camadas Sociais
0: Não se preocupe amiga.
1: Os jovens são muito inconstantes. Logo esquecerão esses modismos luxuriosos e assumirão de vez a responsabilidade da vida madura.
0: Minutos depois, sozinhos em seu aposento, os irmãos Plínio e Agripa preparam-se para mais uma noite de festas, mulheres e aventuras.
1: Gostaria tanto que ela me acompanhasse ao anfiteatro. Ela? Ela quem? A minha deusa terrestre, Flávia Lentulus. Você teve a ousadia de convidar aquela jovem, ingênua e pura, para um espetáculo noturno no Teatro Central? No fundo, eu tinha certeza de que ela não iria. Mas, para ser sincero, eu nem insisti. Afinal, outras mulheres estarão
0: ali à minha disposição.
1: Para começar por Aurélia, não é? Não
0: de Flamínios Severos
2: não sei mais o que fazer, ambos ah. me proporcionam as maiores decepções com os atos que praticam espanjando grande parte da nossa fortuna sem a menor noção de respeito pelos bens familiares qual será a minha pobre Calpúrnia... Se os o deuses que... não permitirem... Que nossos filhos Eles... levem adiante... A antiga tradição dos nossos antepassados... Não diga isso, Flamínio...
1: Amanhã parecem jovens, prestativos e inteligentes...
2: Não esqueça de que sua ausência de Roma... Foi muito longa, meu amigo. E muitas inovações ocorreram durante este período. Caminhamos diretamente para a mais absoluta decadência dos bons e costumes. Bem como dos
1: novos sistemas. Que a situação estivesse tão vergonhosa O que será da pobre Flávia Em meio a essas transformações É a triste
2: realidade Caro Poblio E por isso mesmo Agora que a vejo repleta de saúde e energia Eu renovo as minhas Antigas esperanças E trazê-la Para o circo minha família. Como sabe, eu, eu desejo profundamente que Bruno se case com a sua filha. Mas ele parece inclinado a comprometer-se com a Aurélia.
1: Filha de sábio, de Sávio e de
0: sedutora Tônica Branca realçando suas formas delicadas e encantadoras Fúvia entra no quarto silenciosamente contemplando a filha que se apronta para sair do palácio
3: tudo certo minha bela joia o seu pai já dorme profundamente ah, não sei se é correto sair à noite sem autorização de papai a senhora sabe que ele não aprova as festas no anfiteatro esqueça querida filha apenas um objetivo conquistar de vez o coração de Plínio Severos custe o que custar
2: enquanto a residência de
0: Flamínio as mulheres conversam no salão principal enquanto o público troca as últimas palavras com o companheiro
2: Calpurnia opõe-se completamente à relação entre Plínio e Aurélia não, não por seu tio Sálvio, homem digno e respeitável, mas por Fúvia, que continua a mesma alma invejosa e egoísta. Porém, ainda me resta o filho mais velho, a fim de concretizarmos os meus os
1: planos. Está bem, Flamínio. Agora deve descansar, dar tempo ao tempo, porque não faltará ah. ocasião para discutirmos esse assunto.
0: Segundos depois, a gripa entra no quarto, dirigindo-se ao leito do pai.
1: Meu pai, o mensageiro enviado à Palestina acaba de chegar, trazendo as últimas informações a respeito de saúde.
0: Vamos agora a Jerusalém, onde na casa do velho André de Gioras, o judeu está sentado à mesa ao lado de Saul. Enfim, pai e filho emocionados e felizes trocam abraços apertados e palavras comovidas após tantos anos de separação e saudade.
1: Como é doce o sabor de um verdadeiro vinho da Palestina, meu pai. Mais doce ainda. É o gosto de uma vingança bem realizada, amado filho. Venha. Vou lhe mostrar um tesouro secreto que guardo comigo há
0: 16 anos. Roma, é, no quarto do enfermo. O senador Públio relembra que Saul não é um nome estranho à sua memória, experimentando uma rápida ansiedade no coração. Sal? Não é um nome característico da Judéia?
1: Sim, senador Públio. Trata-se de um escravo liberto do palácio. Era um judeu perdido, ainda jovem, adquirido por nosso capataz para os trabalhos das bigas.
2: Com o passar dos anos, pôde destacar-se com eficiência e disciplina em todas as tarefas. Garantindo vários prêmios aos meus filhos, mas disputadas corridas, eu resolvi conceder sua liberdade, proporcionando-lhe proporcionando recursos suficientes para viver e promover empreendimentos de seu próprio
1: interesse. E os deuses o abençoaram generosamente, pois o um antigo escravo é hoje dono de uma considerável fortuna, resultado apenas do seu esforço e trabalho. Então, que os deuses continuem auxiliando o excelente judeu. Afinal, ele é um entre milhares que não passam de criminosos amaldiçoados. Ei, caro amigo, creio que está exausto. Precisa agora de um bom
2: descanso. Não, 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 não vá,
1: Públio, não vá. Ainda temos muito o que conversar. Amanhã retornarei bem cedo. Fique tranquilo, querido irmão, e lembre-se. Conte comigo para sempre.
0: Publio retira-se do aposento do amigo para aguardar o próximo dia, repleto de esperanças consoladoras no coração. Porém, nas primeiras horas da manhã seguinte, um mensageiro apressado bate com alarde à porta da residência do senador.
3: O que deseja a estas horas? Pretende acordar toda a cidade? Por favor, senhora,
1: avise depressa o senador Lentulus. Flamínio Severos piorou inesperadamente e os médicos já não dão mais esperanças.
0: Em minutos depois, Públio, a esposa e a filha já se encontram novamente na casa da família Severos. Enquanto o senador dirige-se ansioso para o quarto do velho companheiro... Lívia, na intimidade de um dos aposentos, está sozinha com Calpurnia.
3: Minha amiga, já ouviu falar em Jesus de Nazaré? Por que eu me pergunto? Ah, porque o Messias é a misericórdia de todos os sofredores. E não posso me esquecer da sua bondade... Nesse momento de provação estão dolorosas... Pelos deuses, querida Núvia, Suponho que esqueceu todas as recomendações que lhe fiz... Antes da partida para Jerusalém... Olha, não diga isso... Jamais me esqueci das suas palavras incomparáveis... Pelo que me disse... Aceitou de boa fé as teorias absurdas da igualdade, da fraternidade que vão totalmente contra as nossas tradições. Refiro-me à fé cristã, que nos anima nas lutas da existência e nos consola o coração atormentado pelas provações mais amargas. Infelizmente, essa crença está chegando agora à sede do império. Mas já recebe a oposição dos nossos pensadores mais sensatos e ilustres. Eu recebi a graça divina de haver conhecido Jesus de perto. E acredite, Calpurnia, a doutrina do Messias é de amor, humildade e perdão. Por isso, sabendo do estado de Flamengo lembrei-me de apelar para o profeta de Nazaré, que na Galileia representa a salvação dos aflitos e dos sofredores, e que mais me admira e a facilidade com que o público me permitiu entrar em contato com essas ideias criminosas da Judéia a ponto de modificar sua personalidade moral como estou podendo notar depressa, minha mãe minha mãe vem depressa, meu pai está agonizando
0: rapidamente todos se reúnem no aposento de Flamínio que tem os olhos paralisados como se fosse atendido inesperadamente por um desmaio repentino aos poucos, porém, o peito desfalecido do doente e agonizante parece mover-se de novo aos impulsos de uma respiração profunda e dolorosa. <risos> Os olhos do enfermo revelam agora um forte clarão de vida e consciência, contemplando os familiares e os amigos, que se debruçam sobre seu leito inquietos e ansiosos.
2: Calfórnia, eu estou na hora extrema
0: fúrnia oculta o rosto nas mãos mas não consegue esconder as lágrimas é quando Plínio e gripa contemplam o pai com ansiedade e profunda comoção
2: Plínio
1: sim meu pai estou aqui
2: ao seu lado eu desejaria demais filho desejaria É, é, é a sua intenção Casar-se com, com a filha salve o
0: Plínio faz um leve sinal negativo com a cabeça Ao mesmo tempo que fixa os olhos expressivos e ardentes em Flávia como se tentasse indicar ao pai a sua preferência. Enquanto isso no palácio de Sálvio, Lentulus, Aurélia chora convulsivamente em seu aposento, acolhida pelos braços de Fúvia. O
1: que houve, minha filha?
3: Líneo, mamãe, ele não me quer mais. Como assim? <risos> não me diga que discutiram ontem no anfiteatro.
1: Então minha filha anda saindo à noite
3: sem a minha permissão? Deixe de ser insensível, Sálvio. Não vê que Aurélia está sofrendo? O que aconteceu, Aurélia? Por acaso o Plínio Severus me fez algum mal? Sim, papai. Quê? Ótimo! Ótimo! Era tudo o que eu desejava. Agora os dois terão que se casar de qualquer maneira. Não, é... Pelos deuses! Não é o que estão pensando. Plínio sempre me tratou com o máximo respeito. Ao contrário da sua postura com as demais jovens romanas.
1: Mas e então, por que está chorando, minha filha?
3: Ele confessou estar profundamente apaixonado por Flávia Lentulus. <risos> E resolveu adiar o nosso noivado. Aquele rapaz petulante! Salve, eu faço alguma coisa pelos deuses! Fugir o que, mulher? Vá à casa do Severo e exija que o jovem responsável cumpra o acordo que fez com a nossa filha.
1: Plínio prometeu mesmo casar-se com você, Aurélia?
3: Sim. Mas eu já perdi todas as esperanças.
1: Esperem por mim. Terei uma séria conversa com o Flamínio Severo.
0: Eu saí do palácio determinado a tirar satisfações com o pai de Plínio, mas mal sabe ele que Flamínio vive seus últimos momentos neste mundo. Enquanto isso, o agonizante com profunda lucidez espiritual, compreende a expressão do filho e tomando a mão de Flávia, que se inclina afetuosamente sobre seu peito, aperta as mãos de ambos de encontro ao coração.
2: ¡Aquí un parto tranquilo! Quanto oh, 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 a Tia Gripa, ¡Eh! ¡Eh! certeza que.
0: se ajoelha, cobrindo de beijos as mãos imóveis do marido, Lívia olha para o alto, contemplando vultos luminosos que deslizam tranquilamente em torno do corpo de Flamínio nesse instante a esposa do senador Lentulus enxerga a radiosa figura de Simeão, rodeada de uma claridade celeste e resplandecente todas as entidades presentes ajoelham-se e somente o vulto imponente do velho samaritano permanece de pé, como uma sentinela divina, transpondo as mãos abençoadas no rosto abatido do velho Gunisac.
2: nossa que estás no céu, santificado seja o nosso nome. o nosso, nosso reino de misericórdia
1: e seja feita a nossa vontade, assim na terra...
0: como nos céus. Nesse instante... Flamínio Severos deixa escapar o último suspiro... e ao mesmo tempo... uma infinita serenidade se estampa no seu semblante abatido... como se sua alma generosa houvesse partido para o reino dos bem-aventurados e dos justos.
2: Numerosos
0: amigos comparecem ao enterro do nobre romano, além de várias autoridades sociais e políticas que prestam homenagem ao seu nome ilustre. Entre tantas pessoas importantes, não pode faltar Sálvio Lêpolos, visivelmente abatido pela morte repentina de Flamínio. Fúvia e Aurélia, por sua vez, também comparecem à cerimônia, representando as fingidas mágoas pela morte do grande senador, junto à viúva, que se entrega às lágrimas mais sinceras e dolorosas. Fúvia e a filha, ainda no palácio dos severos, ...notam o carinho com que Plínio trata a jovem Flávia... ...a quem oferece atenção especial durante as solenidades fúnebres. Muitos depois do sepultamento... ...vamos encontrar mãe e filha conversando sozinhas na intimidade do lar.
3: Pois é, minha Aurélia. ...eu também me surpreendi com as atitudes de Plínio... ...mas não fiquei chocada com os modos de Flávia... Pois fatalmente a jovem filha de Publio Lentulus acabou herdando as vergonhosas qualidades da mãe. Não Quer dizer que Lívia Lentulus... Uma das mulheres mais vulgares e cínicas que eu conheci. Somente a sua tia Cláudia poderia narrar detalhadamente o que nós sofremos devido às mentiras dessa senhora que hoje vemos tão simples, tão retraída, como se não conhecesse as experiências mais escandalosas deste mundo. Coitado do senador Publio Públio Lentulus não merece compaixão, minha filha O sobrinho do seu pai, mesmo sendo um marido profundamente infeliz É um homem orgulhoso, cruel
0: É isso, em seu gabinete particular Públio Lentulus está sozinho Ainda relembrando as palavras marcantes do amigo que se foi Deuses
1: sagrados deuses o que mais tenho a deste mundo primeiro foi o filho do qual até hoje não recebi sequer uma notícia verdadeira agora leve lhe -me o melhor companheiro o irmão que nunca tive o pai que sempre quis ter o mestre que jamais poderá ser substituído agora só tenho uma filha que em breve não será mais minha afinal seu casamento com o está bem próximo quanto a Lívia infelizmente não tive o privilégio de receber o conselho que mais gostaria de ouvir de
2: Flamínio ah não sei o que fazer quanto a minha esposa muito menos quanto a mim mesmo deuses do infinito Entrego a vós meu nome, a minha honra,
3: o futuro na terra.
0: Voltando ao quarto de Aurélia.
3: Bastou que Lívia fizesse o marido sofrer com a sua traição. Para que todos nós, os romanos que viviam na Judéia, pagássemos a culpa com os mais horríveis sofrimentos. Sempre pensei que Públio Lentulus fosse um político justo e honesto. Ainda mais com os próprios patrícios do império. Está muito enganada, minha filha. O nosso grande amigo, o guardião Sulpício Taquinos, foi assassinado barbaramente na Samaria, sem que ninguém até hoje pudesse identificar os seus matadores. Além disso, nossa família, que tinha negócios prósperos em Jerusalém, foi obrigada a voltar inesperadamente para Roma, com graves prejuízos financeiros ao seu pai. Mas o que o senador Lêntulos tem a ver com isso, minha mãe? Tudo, tudo! Ele foi o mentor de todas essas injustiças. Foi público quem destituiu meu cunhado Pôncio Pilatos do governo provincial. Levando o coração generoso do pobre homem a sofrer as provações mais rudes, mais cruéis. Atormentado pelas duras humilhações. Foi banido para Viena, onde se suicidou, causando a nossa família um desgosto infinito. E mesmo com tudo isso... Lívia Lentulus não teve coragem de defender o amante? Pilatos jamais foi amante de Lívia. Aquela infeliz não sabe o que amar um homem. É uma alma gananciosa, não possui sentimento. Por isso, devido ao sofrimento que essa mulher causou à minha irmã, em virtude do seu assédio compulsivo ao governador da Judéia, eu não me surpreendo agora com as atitudes da filha que procura roubar o seu futuro noivo. Eu não posso mais viver sem ele, sem a sua companhia, seus beijos. você vem se entregando ao dessa maneira? <risos>